I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Våren 2017, kära dagbok. Jaha, då sitter jag här och min graviditet har just runnit ur mig. Får jag sörja ett liv som inte var ett liv? Just nu känner jag mig att jag hamnat i en situation jag inte hade räknat med- det här är det första missfallet jag har varit med om och nu kan jag inte ens resa mig från soffan på grund av både smärta och sorg. Hur förbereder man sig ens för missfall? Kan man ens göra det? Hej och välkomna. Avsnitt 28 av podden Jag vill ha barn. Idag ska vi prata om missfall. Bara din dagbok Annika knöt sig som en klump i magen. Mm. Vi måste prata mer om det. Men först, hur mår du? Du, jag mår bra. Ja, ja. Du är lite ansträngt ändå. Nej, men jag mår bra. Ja. Ja. Jag har för mig att du har lite roliga nyheter att Nå, Ja, men det har jag. Eller ja. så här, jag förhoppningsvis om allt går som det ska så ska jag få ut en bok i... Ja, det blir nästan... Det blir våren liksom. Alltså, om I vinter, ja... Alltså våren 2019, men ja. vår är ju liksom, det är ju början av året ja. i bok, bok... Men alltså, för fan vad kul! Ja, det är så himla roligt. Jag är mycket imponerad mm. över dig med detta. Eh, och eh, sen kan ju folk ibland så här skatta åt så här, ja, alla mammabloggar, de ger ut barnböcker och sådär. Men det här är en, är bar- en barnbok, eller? Det är en barnbok, mm. men det här är liksom, eh, den är lite annorlunda. Jag vill inte avslöja vad den handlar Nej, om. Den är, är lite annorlunda, ja. men det är väldigt fint och... Det som, så, det som är så himla stort som jag är så himla lycklig över det är att jag har hittat, eller vi, vårt förlaget har en illustratör som jag tycker är så himla bra. Jag tänker inte säga vad hon heter heller för Nej. jag vet att någon ska sno henne. Det är ju väldigt avgörande tycker ja, jag. Bra men, och då har jag liksom sett min huvudkaraktär ja. alltså på, som skiss. Ja. Och hon är så gullig. Ja. Hon är så liksom mycket, alltså jag ser så lil och vi henne, jag ser den här busigheten, alltså hon är så fin. Ja. Så att jag fick så här, jag blev nästan gråta när jag såg den lilla karaktären. Alltså som när är liksom, hon hade gjort sitt förslag? Ja, så ah, sitt ja, förslag okay. om hur ja. liksom min huvudkaraktär ah, ser ut. Ja. Och hon, ser, så, hon är så, så, ser verkligen busig ut och det är mm. så himla, alltså det, det, den, jag tycker det var så coolt att liksom se min vision mm. så här förvandlas till den här lilla karaktären. Eh, det, var, det är väldigt roligt. Jag ser mest fram att få ha boken framför mig och läsa den för Lilo. Ah, alltså det ska bli kul. så roligt Och Lilo såg den här lilla tjejen och bara ah. Jo vi ser ut som henne sa hon. Så himla gulligt Ja ah, ah, men du då Du ja, ryktas jag, lite om Jag måste säga jag var ju så deppig förra veckan ah. eh, Och sen, nu känner jag att jag är glad igen bra. Och det känns ju bra mm. eh, Ska jag berätta min roliga tinnergrej eller? Ja <laughs> Annika jag har skattat ganska mycket åt det här Men alltså vi, det, jag är ju på Tinder Jag börjar känna att det är helt menlöst Men, men ha lite roligt Ja men jag vet att, att du tycker att det ja. är också kul Och lite mm. är det också för att vi får roliga stories I badan ja. litegrann eh, Och det är väl någon form av Manlig bekräftelse ja, men det är klart. Eh, Som jag hellre skulle ha IRL Om jag ska vara helt ärlig mm. Men, men eh, 
Apropå det här med om jag ska skriva ut att jag är gravid eller ah. inte, eller hur man berättar att jag är gravid, så hade jag liksom en ganska bra och rolig konversation med en jättesnygg kille. Ah. Um, och sen så, ganska tidigt i konversationen då så var det så här, han pratade om att sina barn och hemma och så här, och så, jag frågade liksom var är hemma och så svarade han inte riktigt på det, så fick jag fråga mm-hmm. en gång till så här, var är hemma eller var bor du eller, och då kom det så här, ja det här är lite jobbigt att berätta. Mm. Det är lite problematiskt. Jaha, vad spännande tänkte mm. jag då. Mm. <laughs> Känner att jag sitter inne på något som jag lovar är mer problematiskt. Ja. Och då så sa jag inte slut. Men jo, men jag bor i Västerås. Ja. Inte jättejobbigt. Nej. Nej. Dessutom jobbar i Stockholm, ja. men bor i Västerås. Mm. Men, ja, men och så sa han då så här, liksom väldigt så här respektfullt. Bara, jag förstår om du tycker att det här är ett stort uh-huh. problem och att det är problematiskt. Där. Och då frågade <laughs> jag lite roligt svara. Vet du, jag ser inte säkert illa på något som du tycker är mer problematiskt <laughs> än, då, uh-huh. än så. Liksom. Och sen gick det bara någon fråga eller två. Och sen så här, har du egna barn? <laughs> frågade han uh-huh. då. då. Då kom jag ju då till att nej men... Här kommer vi då till det som är, det som är mer problematiskt. Så han bara, jaha, vad då så här, bara, jag är gravid. Han bara, okej, okay, punkt. Fick Men sen var han ganska förstående då. Den är man inte liksom beredd på när man, är, när man chattar med någon på Nej, Tinder. Nej, den är helt så här, off liksom. Du förresten, det är en sak, jag ska, jag ska ja, ha barn. Ja, men det var så skönt okay. med honom. Att det, för då, dels att det kom upp ganska tidigt mm. och att det var så här, att han tyckte att han hade ett problem. Så att han bodde i Västerås. Ja. Så då blev inte mitt problem lika stort. Men vi har fortsatt att snacka lite. Fan, kör på Tinder. Jag tycker det, 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 det kan vara jag vill ha IRL. Jag vill ha IRL. Jag vill ha kli på ryggen och Jag Ja, men fattar. Kyssar. Men det behöver väl inte... Det kan ju hända genom Tinder. Ja, kanske. Jag tycker fortfarande att du ska köra på liksom hela den där gravidgrejen. Att du bara att har en gravidbild, bara gravid. Så känner jag så här, gud, <laughs> nu det kommer få så mycket... Förut var det ändå lite att jag kunde dölja. Det kan jag ju inte nu. Nej. Nu är den ju all over the place, the stomach. Så att jag tror du kan få IRL också. Ja. Men du, den här deppigheten, eh, jag vet inte om du, så jag har ju berättat för dig hur det var för mig. Men kommer du ihåg att jag tittade på ett eh, djurprogram där det var en liten leopardunge eh, som hade fastnat i träd och mamman fick gå därifrån och lämna sin unge fast i trädet. Och jag grät i två veckor. Det där Nej, men alltså, två ve- och jag kan fortfarande inte tänka på den här alltså, scenen så börjar jag gråta typ. Det, är så, det, det satt i mig så länge i fingertheten. Och man blir så himla... Ja, men jag det, faktiskt, är det, var, det var verkligen en deppdag där, eller två. Mm. Nu känner jag mig lite mer peppig och det blir för mig, som alltid med de här processerna, mm. att jag liksom har lite sorg över något och sen så leder det till någon form av motivation att äh, ta några handlingskraftiga steg typ. Mm. Så det jag ser är ju att jag börjar titta lite på hur jag ska tänka med förskola och sådär. Att kanske mm. det finns förskolor som är öppet lite senare och så. Mm. Eh, och också synka ihop mig med några andra ensamstående som man kan hjälpa så. åt. Det tycker jag är en superbra ja. Det finns ju lite olika mm. förslag till det. Och sen är det ju det här med min extra person. Din mormor som du vill ha till barnet. Exakt, så mm. det har jag blivit ännu lite mer motiverad ja. till och går runt med lite radar kring det. Ja. Jag har lite olika personer som jag skulle vilja fråga men som jag inte riktigt vågar fråga. Så här. 
Mm. Vi får se om det är någon som lyssnar. Det vet. Ja, vet du vad? Jag mm. tycker också att du kan softa lite med den grejen. Jag tror att du kan ta det också när du har fått barn. För du kommer känna så mycket mer. Vem du liksom... Jo, men det, det är faktiskt... Det är så säger ju nästan ja. alla när jag pratar om mm. det här. Men jag känner att jag vill ge den personen möjligheten att vara med redan nu. Mm. Alltså typ följa med på ett ultraljud mm. eller liksom. Gud, fint. För att den ska få den där mm. nära kopplingen. Alltså att det blir som familj. Mm. Det är inte en barnvakt jag vill ha liksom. Nej. Det är ju en familjemedlem. Ja, men det här ska vi... vi ska... Ja, det här kommer vi få ja. följa. Men du... Um... Berätta, hur, vi har inte pratat så mycket om hur det var när du var gravid. Mm. Du dejtade ju inte och sådär. Nej, jag dejtade ingenting. Alltså äh. ingenting. Nej. Äh, gjorde jag inte. Jag äh, var inte bekväm med det. Nej. Alltså, så, det var, jag längtade efter kärlek jättemycket och längtade efter att ha någon. Men jag kände mig inte bekväm att liksom, släppa in en person i mitt liv när mm. jag var gravid. Mm. Men det handlade också om att jag var jävligt förstörd. Alltså jag hade så himla ont i kroppen, jag hade foglossningar, jag hade ryggproblem. Jag mådde illa. Alltså det var alltså, jag slog ju spydde liksom. Mm. Alltså första tre månader. Det var, det var så mycket som hände i min kropp mm. också. Sen när jag gick ur det där, då tyckte jag att det var ganska skönt. Mycket, så här. Men jag var inte så, så, jag var liksom, jag var så himla, jag var inte, kände inte behovet. Nej, jag tänker på en sak nu som vi ska ta upp faktiskt. Vi ja. pratade ju om det här. När vi pratade lite om att ha sex när man är gravid mm. och när man ska ha sex efter man har fött mm. barn och sådär. Och då fick vi ett mejl faktiskt, det här vet inte mm. ens som du och jag har pratat om. Mm. Men där var en tjej som faktiskt med rätta påpekade att, för jag var så chockad över att du inte hade haft sex mm. under graviditeten mm. och att du väntade ganska långt efteråt. Mm. Och, så. och då upplevde hon att det var att hon tyckte att jag liksom bidrog till lite hets. Aha. Och det har hon ju rätt i. Mm. Så att, och det, jag om någon vill ju ha förståelse för om jag inte pallar med allt det där så mm. att det, det tycker jag vi ska säga att alla får ju såklart göra som de mm. vill men det finns ju så här, jag har skrivit väldigt många artiklar som handlar om hur kvinnor känner sig liksom, det, här är, det här är ju även när man inte är gravid när man bara ett förhållande känner sig hetsad till ett sex att vi ja. räknar, att det är så många som räknar liksom Uh, ja, men penetrering som mm. att det är så man har sex, hur många gånger brukar ni ha sex, så det, jag hamnar den diskussionen så ofta med så här, ja. tjejkompisar hur många gånger brukar ni ha sex per vecka det är, så, det, det är ointressant det är väl hur man är med varandra jag tycker att vi är så penetrationsfixerade Verkligen. i vårt samhälle, Fan, det är lite svårt för den grejen, alltså jag måste säga nu när alltså, jag du säger det så tänker jag såhär, fixeringen tänk, ja för nu mm. när jag tänker så här på vad det är jag saknar nu, mm. så är det ju inte någon penetration nej men precis, det är ju liksom närhet det är man närheten, ja. och det är den Kriet som är så himla, ryggen. ja men ja. alltså det är den som är så himla viktig och den tror jag framförallt under när man är själv och gravid är den så himla viktig att man har någon, att man får någon närhet därför säger jag att det är så viktigt att man kompisar förstår hur ensam man känner sig ja. när man är själv med sin graviditet. Så därför var det ju helt fel av mig att liksom hetsa att man ja, ska nej, men jag, jag upplevde inte det som hets och jag, jag tar det Jag tänker mer mot mig själv kanske och alla andra. Nej, men det tycker jag verkligen. Äh, att man ska vara på. lite snäll i det där. Mm. Och sen tänker jag också att överhuvudtaget så, det är ju så mycket med att vara gravid. Precis som du ju sa. Mm. Så man, jag försöker ju bara vara så himla glad och tacksam för att det är som det är och att jag precis är på hälften mm. av min graviditet Gud, och att den liksom har gått bra. Gud, vad snabbt har gått. Ja, vi sa det. Ja. Men och det med synnerhet med tanke på ämnet vi ska prata om idag. Mm. Ska vi börja prata om ditt missfall? Ja, det kan vi göra. 
Är det okej okay för det? Ja, men gud, jag pratar ja. helt öppet om det. Det gör jag verkligen. Sen så kan man väl så här i efterhand tänka, skulle jag gjort rätt och berättat om det? För att jag har fått det kastat i mitt ansikte tillbaka några gånger. Mm. Att jag är så På vilket öppen. sätt? Nej, men att jag är lite för öppen med saker och att folk i min närhet kan reagera på att jag liksom eh, berättar om... Nej, men att, man, att det, det finns ju också kvar. Allt finns kvar i min närhet. Alltså så här, man kan googla sig till det mesta. Nu säger jag inte att folk gör det, men det kan ju vara känsligt för vissa personer runt mig, mer än vad det var för mig hur som helst så att lyssnarna berättar, mm. du var i Danmark och gjorde en insemination ja. du kissade på stickan och var gravid yes. och vad hände sen? nu kommer jag inte ihåg exakt hur lång tid det var efter, efter kissade på stickan som jag fick det där missfallet men vad men, hände? Fick du ont? Fick ja, du gud, man, märker ju, man märker ju skillnad. Det är liksom inte mens. Missfall känns ju helt annorlunda. Mm. Alltså det gör, det gör ju... Om du får ett sånt typ av missfall. Ja, det precis. Finns ju många olika typer av ja, missfall. Ja, men, precis. Ja. Men det här kändes ju. Ja. Uh, och jag minns ju det som jag minns mest liksom ifrån hur kroppen reagerar. För att så här, när jag... Uh, när jag har varit gravid, mm. då känner jag det så jäkla väl i mina bröst. Alltså det, mm. är så, det är så tydligt, jag kan liksom inte... Alltså jag är så känslig för bröstvårtorna. Alltså det är som, jag kan inte nudda någonting liksom. Nej. Det blir så här, eh, och, och brösten är så väldigt spända. Och jag kände direkt när jag ska prata med... Eh, då pratade jag med någon på SÖS liksom. Jag är lite groggig från den här tiden. Men, men var, hem, var, var, var du hemma? Ja, jag, var var hemma. Som, jag var hemma. Och så gick du på toaletten och så var det värsta blödningen. Ja, och vad gjorde du då? Då ringde du någonstans? Ja, först var jag så här, googlade typ ja. blödning, graviditet. Oh, men du vet hur man blir så här, oh, man, bara, så här man ger liksom så här, hoppet i det sista som är vid er. Man mm. bara, det kanske är normalt. Och mm. så, så tror man det en sekund, sen bara, mm, fan det här är liksom, det är inte normalt. Men åkte du in då eller vad gjorde du? Nej, jag fick en tid dagen efter. Ja. Men, och hur långt gången var du? Alltså jag kommer inte ihåg. Men jag kommer typ inte, så här, nej, men jag, jag det kommer var ändå inte tidigt, sex Ja, gud liksom. ja, det var tidigt, mm. det var tidigt. Uh, och då uh, men just det där då, så när jag pratade med hon på så alltså, då minns jag så tydligt att hon sa så här: hur känns dina bröst alltså det var ah, så här, och jag, det var bara, det jag, känner, jag mm. bara jag känner att de är helt mjuka liksom mm. alltså som vanligt mm. och då bara okej okay. ja, jag, jag kan faktiskt jag... relatera jag uh. tror att jag skulle känna på mina bröst så då jag kände jag bara mm. ja men det är ju det uh, men det tog ganska lång tid att repa mig efter det. Mm. Det tog alltså, tog lång tid. Jag låg, jag, jag låg liksom och grät. I, alltså, jag vet inte men hur, vad hände sen? Var du tvungen att göra någon skrapning? Eller liksom, kunde det Nej. göras helt naturligt? Eller? Var, Nej, hur? det var faktiskt när jag inte göra någon skrapning. Jag blev mm. undersökt och det var ändå så här, okej. Okay, eh. Och då var du först på någon kvinnoklinik och sen på... Först var jag, jag fick tid... Nej, men de var jättebra sjukvården. Det har jag sagt tidigare. Mm. De månader så att jag fick en tid... Eh, det fick inte direkt på, vad heter det, på Odenplanar. Ultrajö? Ja, som jag tyckte ah, var så okay, himla bra. Du, du var där direkt, ja. Ja, dagen mm. efter fick jag någon tid så här. Uh-huh. De, ordnade, de var så himla bra att de verkligen ordnade det. Och så hon ringde, liksom, hon kollade värdena för så här, hur graviditeten hade gått ur kroppen. Uh, och så tyckte jag att så här, hon bara, jag ringer dig senare. Jag bara, ja ah, men visst att hon kommer ringa. Men hon ringde verkligen efter att hon slutade uh-huh. jobba. Så uh-huh. jag, bara, jag kände att hon, de var så jäkla bra. Uh-huh. Det var faktiskt ja. jättebra, men det var ju som jag sa, att det känns så konstigt att man får bra vård, liksom. <laughs> inte hjälp att få graviditet, men när graviditeten har lämnat den. Alltså det, mm. men det är jättebra, men jag hade gärna sett till att jag hade fått, att jag blev mottagen på samma sätt som mm. när man försöker bli gravid. Ah. Förstår du vad jag menar? Det blir, oh, som, ja. det blir så konstigt. 
Det, så, det blir så... Ja, det är märkligt. Men du, så här i efterhand, om mm. man nu kan kalla det för det. Mm. Vad, vad, tyckte, vad var jobbigast med att få ett missfall? Alltså det var på något sätt som att... Just så här ska jag berätta hur jag känner nu för det. Ja. Jag känner att uh, jag är så rädd om jag skulle bli vi säger att jag skulle bli vi säger att, att jag och Niklas ska försöka skaffa barn mm. vi säger det. Mm. då är jag så himla rädd att jag ska bli gravid och att jag ska få ett missfall ja, jag kommer liksom tänka jag vet hur jag fungerar och jag är så rädd att det har satt så hjärnspöken inför min framtid mm. och jag kan tänka mig att om man då är i en process där man verkligen håller på i det här som inte jag gör just nu liksom mm. med, med att skaffa barn att det blir så, att man, har man fått missfall flera gånger måste man vara livrädd för att hela tiden du vet, gå på toaletten och bara, alltså det, jag tror det sätter sådana hjärnspöken i en en, rä, en rädsla för att kroppen inte ska fungera ja. det tycker jag var jobbigt det tycker jag att jag känner igen från de som jag har pratat med runt omkring mig som har fått missfall att, att det är liksom det är en sorg att det händer ja. men sen att det också skapar väldigt mycket oro för att det ska hända igen det är nog det som jag är mest ja. rädd för sen är jag så här. Jag tänker att allting händer av en anledning. Alltså kroppen mm. reagerar. Och, och ja, det ändrade ju hela din process. Ja, det ändrade ju hela min. Mm. Jag slutade ju. Mm. För att jag blev så nervös över det. Så är det är, du får stoppa med mig här i en förkänslig mm. fråga. Men är det till och med så att du liksom är tacksam att det hände för att, så, att du, så att du fick dig att fatta att du inte ville göra det själv? Mm. Jo, på det sättet är jag faktiskt tacksam. För det är ju fortfarande så här. Tänk om det händer mig någonting när jag får ett barn på egen hand. Mm. Vem ska ta hand om mitt barn? Mm. Alltså jag kan inte sätta ett barn till världen som inte har en trygg plats att vara på. Mm. Jag kan bara inte göra mm. det. Och det, det var ju det jag insåg efter missfallet. Mm. Och det kör jag fortfarande på. Så jag mm. kommer inte skaffa barn på egen hand. Ja, så länge du är i det, i den, i det läget liksom. Jag kommer mm. inte skaffa barn med någon eh, alltså random. Nej, jag kommer eller? aldrig göra det. Den personen jag ska få barn med måste vara en person som jag kommer leva med. Mm. Det, det måste det bara vara. Mm. Det, kommer, det kommer inte funka på något annat sätt om jag skaffar det till barn. Mm. Och inte något, du har ju också varit inne på delat föräldraskap. Ja, nej men det skulle ju ha funkat liksom. Men ja. det, jag måste ju känna att det finns en person som är där. Ja, men jag tänker så, nu sa du så här, det ja, kan ja, inte ja, vara ja, någon ja. som du inte nej, nej, nej. lever med. Absolut, men nu ja. har jag en relation som nu är så svårt att säga ja, att det skulle få barn med någon, någon annan än Niklas. Ja. Liksom. Men, ja. men hade jag inte det och, och verkligen ville ha barn så delat föräldraskap, absolut. Mm. Inte på egen hand. Mm. Så man kan ändå på något sätt, i ditt fall i alla fall, hitta något med det här med att uh, everything happens for a reason. Ja, men jag tror ju på det. Vilket jag tycker i väldigt många fall mm. i missfallssituationer är väldigt svårt att hitta. Mm. Alltså, vi möter ju människor hela tiden som får missfall efter missfall efter missfall. Ja. Det är ju liksom väldigt svårt att säga till dem everything happens Nej, for a jag reason. Vet. Liksom. Jag vet, men också så vet vi varför kroppen stöter ja. ut det, det är ju för att det inte, för att det inte är friskt. Ja, alltså det, så exakt. är det ju. Och då menar jag på det sättet. Men nej, men det, det kommer vi komma in på också. Ja, jag tänkte ja. jag skulle läsa ett mejl vi har fått mm. här med en fråga. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. 
So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Från en tjej som heter Hanna. Hej, jag skulle gärna vilja att ni tog upp och pratade om att försöka bli gravid efter missfall. Inte specifikt vid IVF utan generellt. Har man rent av större chans eller mindre chans att bli gravid nästa gång? Det är ju så vanligt men så tungt att gå igenom och jag tror att många med mig som kämpar är intresserade av att veta mer om detta. Jag är 38 år och har lätt för att bli gravid vad det verkar men har även drabbats av flera missfall. Senast ett sent missfall i vecka 14 som upptäcktes vid rutinultraljudet i vecka 19. Tack snälla för en intressant podd. Hanna? Ja, alltså missfall är ju en naturlig del eh, av att skaffa barn. Men eh, det, det finns ju något som heter upprepade missfall. Mm. Det är om man eh, som kvinna får missfall så här, tre gånger efter varandra vid ungefär samma tidpunkt i graviditeten. Då kallas det för upprepade missfall. Mm. Och eh, då ska man ju göra en utredning, utredning i regel, mm. som jag förstår. Mm. Man kan be om en missfallsutredning. Ja. Och det tycker jag att man absolut ska mm. göra. Absolut. Ja, och jag vet från många mejl vi har fått att säga att man får bråka lite om det. Mm. Och eh, för att säga något positivt, men mm. alltså det, det är ju typ en procent eh, hos kvinnor jag förstår som får av alla gravida kvinnor som får missfall. Mm. Så upprepade missfall. Så det, 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 upprepade. Ja, upprepade. det ligger väl runt 15 procent missfallsrisk generellt. Mm. Men att de här som får upprepade är en procent. Mm. Men det är ju så också så här, jag kan tänka mig, Silla, om jag inte då hade liksom gjort den här inseminationen och allting och visste att jag försökte bli gravid mm. så kanske jag inte hade upptäckt missfallet förutom att jag hade, då hade jag kanske tänkt, jävlar vilken mens. Ja just det, hade jag inte ens förstått att nej, jag var gravid. Nej men nu kände jag, kände ju det i kroppen att jag var gravid men det är ju jättemånga som inte ens vet att de får missfall. Mm. Eh, och då kan Sverige. man ju säga att det, det vanligaste anledningen till ett missfall mm. det är ju att embryot har någon form av kromosomavvikelse mm. så det är ju alltså kroppens sätt att rädda en från att få en, en inte frisk barn. Mm. Så de flesta missfall görs ju liksom av kroppen själv med all rätta så att säga. Mm. Det är ju viktigt att komma ihåg. Ja, precis. Eh, och det är ju vad jag förstår 80% som sker innan graviditetsvecka 12. Mm, just det. Mm. Så jag kan ju känna så här att eh, med åldern, alltså även mellan 20 och 30 är risken för missfall 15 procent. Mm. Medan risken i 40-årsåldern ligger på 25. Just det. Och jag kan ju verkligen känna, alltså det är en stress i en också. Mm. Att man blir äldre ja. och kroppen inte ska klara det. Så kände ju jag när jag var i Danmark att, mm. eh, att även om jag hade lyckats bli gravid där mm. eh, så med tanke på IVF och att det inte var perfekta embryon mm. och sådär då var ju liksom min missfallsrisk mellan 40 och 50 procent. Det är ju superläskigt till ja. skillnad från då när jag gjorde i Ryssland mm. där helt plötsligt missfallsrisken gick ner till 14 procent. Mm. Alltså som då, om jag var att, 30 liksom. För att lyssnarna igen ska förstå så handlar det ju om att ditt, du har fått ett ungt ägg. Ja. 
och missfallsrisken beräknas på det. Precis, mm. så att då var jag som om jag var 30. Men precis. Mm. Väldigt skön vetskap. Ja, det måste vara så jag tror att det, Men du har ju så... inte känt någon rädsla för missfall. Nej, jag, har jag skulle precis säga Nej. det. Jag tror att det har liksom bidragit till att mm. jag ju inte ens har varit nervös för Nej. det. Jag har inte ens tänkt på det. Nej. Gud, det är, fro- det är så roligt för alla frågar det. Alltså, jag är nervös. Nej, men jag, 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 jag är konstigt onervös. Jag bara, egentligen alltså. så vet jag inte vad hon ska nervös för. Det är, en det är ju snarare tvärtom att, det är, att jag ibland tänker så här, ah, men när jag åker tillbaka till Ryssland. Alltså det är som att jag fortfarande är inställd på att jag att Ja, men det är nog nytt... för att hela din process har varit <coughs> ja. som ett resa det, hela precis. tiden. Det handlar försöka. ju mer om att alltså, nästa försök, nästa ja, försök. Precis. Inte om att jag tror att det här ska skitas. Nej. Gud vad sjukt. Vet du, ibland känns det så overkligt att liksom, det ska komma ut ur barn med dig. Det är så konstigt. Jag vet inte, det är så här, det är så obegripligt. Ja, men jag känner så. Det är så obegripligt att det bara ligger en liten unge i dig. Jag vet, jag vet. Så konstigt. Det känns liksom, det är så otroligt coolt. Ja. Gullre, mm. ja. um, men så för att bara återkoppla till det där mejlet som vi läste i början här att uh, hur det påverkar uh, om man har större chans eller mindre chans mm. att bli gravid efter missfall ja. så finns det ingen uh, konkret forskning Nej. kring det och man vet inte uh, och det går liksom, det är för individuellt så det går inte att svara på om man då råkar vara en sån person som får det här med upprepade missfall då är det ju en ökad risk så att mm. säga att det ska hända igen men det kan också vara så att man har ju för att man blir gravid så har kroppen stimulerats mm. så på det sättet så är det kanske lättare att bli gravid men mm. det finns in, man kan inte generalisera på något Nej, sätt tyvärr utan det är helt och hållet äh, så individuellt ja. jag har tänkt på en sak du är ju en van IVF-are. Ja. <laughs> Nej, men finns det någon skillnad, tror du? Eller har, har vi kollat här? Ja, men det är också... Um... Alltså det jag menar, finns det någon skillnad på om man gör IVF eller om man blir, blir gravid naturligt, så att ja, säga? Menar... Finns det skillnad på statistiken kring det, att få missfall? Ja, det beror jättemycket på hur man mäter. För att mm. generellt sett, även här, så finns det ingenting som säger att det är större risk för missfall vid en IVF. Mm. Man vet ju att hälften av alla IVFer misslyckas. Ja, är det så? Ja, det är liksom en generell siffra. Men då oh, får man ju också lägga in att det är många äldre som gör IVF. Just det. Så det går liksom inte att jämföra. Eh, och anledningen till att hälften av IVFerna misslyckas är ju för kromosomavvikelse. Mm. Så det är ju igen det här med att det är liksom ett naturligt bortfall. Mm. Det är därför man kan använda de här gentesterna som vi pratat om i tidigare avsnitt. Mm, de PGS. PGS. Ja. För att liksom hitta det embryot mm. som inte har kromosomavvikelser. Mm. Så man liksom gör den processen innan man gör mm. insättningen. Gör de PGS på, det gör de ju på kliniker. Alltså som... Ja, det är inte tillåtet i Sverige. Nej, just det. Men utomlands gör de ju Ut, det. På, ja, där jag var i Ryssland gör de det ju det och i, runt om i Europa. Mm. Och USA och så, och så gör de Vill det. ni lyssna mer om det här som vi pratar om nu, PGS, så har vi ett avsnitt eh, tillbaka ja. som ni kan lyssna på som just handlar om det här. Det är väldigt intressant och vi pratar mycket om framtiden med det här, att man kan kolla embryona. Ja, ja men sen, jag har ju pratat med några inför det här avsnittet om mm. missfall och jag upplever att många tänker sig att ett missfall kanske inte är så jobbigt mm. i förväg och att man ser det precis som det är som en naturlig del av att skaffa barn att försöka skaffa barn men många som får uppleva det tycker att det är extremt jobbigt mm. att det blir liksom en superstor 
sorg. Mm. Och jag känner också att många har velat att jag ska ta upp, och det är lite svårt för oss som är inte läkare, och så här, men mycket att de hamnar i så här, eh, vad man ska få för råd om man ska göra en skrapning eller inte. Mm. Och, eh, att det kan vara liksom smärtsamt och liksom, låta kroppen göra sig av med det själv, mm. så här, lite beroende på vilken eh, vecka det är. Och så. Det där är ju inte något som vi Nej. riktigt kan gå in på eftersom Nej. inte vi kan något om det men det som många av dem jag har pratat med har sagt är så här, se till att du får rätt information mm. att man lite hamnar i det läget att man måste göra jobbet själv liksom. mm. men jag kände att jag inte behövde Nej, det, det men var du var himla. ju ganska tidigt i din ja. graviditet det här tror jag blir mer om det senare ja. det är ju till och med så att man i värsta fall måste föda ut barnet ja. ju. precis, då kallas det väl något annat tror jag missfall ja, exakt. Mm. men och då, många förhåller sig till mig så här, men du måste ju veta, du har ju fått missfall tio gånger. Va? Ja, för då tänker de att ett misslyckat försök är ett missfall. Är att få missfall. Ja. Jag tänkte att jag kan skulle läsa... Jag kan för sig, min... ja, du får gärna göra det, men ja. jag tänker att du för sig, sorg är en sorg liksom. <laughs> ja, men, jag, jag läser ja. min dagbok och så kan vi ju prata om det efteråt. Mm. November 2017. Vad är värst? Att en IVF misslyckas eller att det först fäster och sen blir det tidigt missfall? Jag tänker att ett missfall är värre men det kanske är för att jag har vant mig vid att mina försök misslyckas. Jag tänker också på allt jag vet nu om fertilitet. Om jag blir gravid är risken för missfall så hög eftersom jag är äldre. Om jag nu går vidare med äggdonation är en av fördelarna att missfallsrisken blir betydligt mindre. Så är det ju verkligen. Vi har redan varit inne på några av de här grejerna. Men alltså jag, kan, jag fattar, om man är i den här processen uh. och så kommer mensen när man försöker bli gravid. Uh. Fan vad jobbigt. Det måste ju vara en sorg varje gång att man inte blir gravid. Uh. Alltså det där har vi ju pratat mycket om. Ja, det är ju där med att de där dagarna när man liksom inte ens vågar gå på toaletten mm. och sådär. Uh, men jag tror ändå att jag där tänkt, alltså jag bara, om jag ska få hålla mig till den här gången när jag ju är gravid det är ju min enda gång jag har varit gravid någonsin. Mm. Om jag liksom då skulle få en blödning eller på något sätt att det hände något mm. jag tror jag skulle tycka det var värre faktiskt. Ja. För att liksom, när man misslyckas, då är man ju fortfarande i behandlingsprocessen. Nu, har man, nu dessutom när jag kommit så här långt. Men man knyter ju an till att det finns något där. Precis. Så det blir ju mer av en förlust, tänker jag. Jo, jo så är det ju. Och man har ju också liksom, man blir jätteglad över en graviditet och sen är det inte ja. den kvar. Så att det är klart att det blir en större omställning. Liksom. Ja. Mm. Nu ska vi ta ett till läsa mejl. Vi har ju massa läsa mejl om missfall. Jo, vi har fått ett läsa mejl här ifrån en person som vill vara anonym. Eh, först tack, eh, vill hon bara gratta dig här till graviditeten ja. och gratta mig till min, min kära pojkvän och så vidare. Vi, vi blir så glada vi, vi för alla för, fina mejl ja, vi får. Jättefint. Så säger hon så här. Tyvärr har jag aldrig under mina fem graviditeter fått uppleva vecka 12. Istället vecka 6, 11, 10, 8 och nu förra veckan vecka 5. Så frustrerande. Har fått lutinus och fragmin senaste graviditeten men det hjälpte inte. Alla miljoner prover i missfallsutredningen så bra ut. Det finns inga svar. Sverige ligger så långt efter i den här frågan. 
Intralipiddropp som hämmar immunförsvaret är en vanlig metod utomlands vid upprepade missfall. Men i Sverige finns bara två kliniker som erbjuder det på egen risk utanför svenska vården som dessutom kostar mycket pengar. Ska man våga prova? Har ni hört någon som lyckats? Förstår att missfall inte är så upp, ett, ett så upplyftande ämne, speciellt inte när man är gravid eller försöker att bli. Vill inte skrämma någon. Det är en väldigt tabubelagd typ av barnlöshet. Men har ni lyssnare slash bekanta i samma sits som sitter på tips och råd så är det guldvärt. Se fram emot detta. Tack för den bästa podden. Alltså, jag, jag får sånt knut i magen mm. att hon liksom har varit gravid fem gånger och att det har slutat Nej, det varje hemskt. gång. Alltså, ha, mm. Vad jobbigt. Och då vill jag bara säga så här, när jag säger så här, det som händer, händer. Nej. Alltså, Nej, men det är det jag menar. Ja, här, med ja, att ja, liksom, ja, här är det ju ja. väldigt svårt att hitta någon Det är lätt, det är lätt för mig liksom. att sitta och säga när jag har fått ett missfall. Alltså, ja. så, jag, vill bara, jag vill säga det. Jag skulle, jag skulle vara helt knäckt efter fem. Ja. Så att, eh, vi känner med dig eh, som fasen, vill jag bara säga. Ja, jag tänker också att alla har rätt till sin sorg och sina ja, känslor. Alltså absolut. bara så vi kommer ihåg det. Ja, det jag pratar att för, för mig. Kan, ja, liksom. att mm. det, det är så himla individuellt mm. de här processerna. Jag tycker också om eh, du som skriver det här. Jag tycker om att du använder att detta är en väldigt tabubelagd typ ja. av barnlöshet. Det är ja. bra att det blir som en, 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 en typ av barnlöshet. För det är det. För det är det ju. Mm. Också intressant det här hon säger om eh, det här med droppet, som jag nu inte kommer mm. ihåg vad det heter, som ju är då... Intralipid, eh, som hämmar immunförsvaret. Ja, vet, vet ni, om det är någon där som har prövat det och så, som kan tipsa vidare eh, den här tjejen, så gör gärna det. Så kan vi, eh, så förmedlar vi. Jag vet detta. ju att det är jättevanligt på de utländska klinikerna att jobba med det om man eh, har haft upprepade missfall. Mm. Och jag vet också att det blir ganska problematiskt för att det är inte så lätt att göra på sig själv. Nej. Så att ja, i lite av de här grupperna som jag är med på Facebook ja. så är det liksom, ja, men man måste hitta en mottagning i Sverige som är beredd att hjälpa en eller kanske någon sjuksköterska. Mm. Det, det är superproblematiskt. Mm. Men jag tycker att, har ni gjort det här, någon av er som lyssnar? Ja, Tipsa gärna in och hur ni gjorde Exakt. för att kunna få den hjälpen ni behöver. Exakt. Och om, det är någon annan, om ni har några andra tips på ni som har fått mycket upprepade missfall. Mm. Hur har ni sen till slut blivit gravida? Precis. För det som statistiken ändå säger... Om man nu har blivit det. Ja, mm. men för det var det jag skulle säga. Som mm. statistiken ändå säger så upplever ju... Den här läkaren som jag har pratat med säger ju att just upprepade missfall mm. är den typ av barnlöshet som oftast går att få hjälp med. Mm. Det är ju skönt att Så veta. det känns ju lite hoppingivande tycker jag. Mm. Att vi kan säga det. Jag måste säga att det här var ett ganska jobbigt avsnitt mm. att prata om tycker jag. Mm. Det är ju, äh, det finns ju så mycket sorg med det här. Ja. Och som vi ju ofta pratar om. Mm. Tillåt dig att sörja, var snäll mot dig själv. Mm. Gör det som känns bra för dig. Det finns liksom ingen mall för Nej. hur man hanterar de här grejerna. Ska vi säga det som du så fint brukar säga, att man får sörja randigt. Ja, och vilket det betyder... alltså innebär att man, det är helt okej okay att ena dagen var glad och nästa dag var jätteledsen. Mm. Och också kanske acceptera att det kommer vara så. Alltså ett missfall är ändå en förlust av ett liv, Ja. tycker jag. Var... Alla kanske inte ser det så, men jag tror många ser det så. Det tror jag med. 
men jag skulle bara säga just så här, fan, våga vara ledsen. Ja. Jag låg och grät två veckor efter det. Jag, jag jobbade inte på två ja. veckor, jag kunde inte. Eller jag försökte liksom, jag, jag var tvungen att göra det. Ja. Men jag var ju helt knäckt liksom. Det mm. har hänt mig en gång. Mm. Så att det, det, det... Jag har tänkt på sådana som, ja. som man bara varje gång blir Och jag tänker också liksom. kanske man har gjort IVF och man är fullproppad ja. med hormoner. Lagt ner och, så pengar ja. och tid och ja. Inte ja, lätt alltså. Kämpa. Kärlek till alla er där ute ja, som har på. varit med Och berätta om gärna för oss. Och dela gärna mer, exakt. Glöm inte att vi finns på infoatjavlabarn.com och följ oss på Instagram, jävlabarn. Mm. Vi börjar närma oss att vi ska gå in på det väldigt känsliga ämnet surrogat. Mm. Och vi vill ha era åsikter och era berättelser. Så mejla oss gärna. gärna. Och så närmar vi oss snart eh, AC30 också med en frågepodd. Mm. Så in så era på. frågor bara. Tack för att ni finns. Vi ses nästa vecka. Hej då! Hej då. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.